0: Dem wir unser Augenmerk auf Hermes lenken. Hermes ist ein Gott, dem vieles, vieles, nicht alles, aber vieles, von dem heilig ist, was in der modernen Welt der Gegenwart ebenfalls hoch im Kurs steht. Das möchte ich darstellen und zeigen, aber ich sage schon mal ein paar Stichworte vorweg. Hermes Liebt die Mobilität. Mobilität. Er ist ein Gott der Wege, er ist ein Gott, der sich eigentlich ständig von A nach B bewegt, der immer in Bewegung ist, ein Gott des Hin und Hers. Wenn man ihn heute mythologisch darstellen würde, hätte er auf jeden Fall ein Laptop, ein iPhone und all das, was die moderne Kommunikationstechnologie hergibt. Ähm, er würde wahrscheinlich mit einem Maserati oder einem Ferrari durch die brausen, denn an zweiter Stelle liebt er die Geschwindigkeit. Er ist ein schneller Gott, er ist behende. die alten Mythen kannten noch keine Düsenjets und keine Hochgeschwindigkeitszüge, deswegen stellten sie ihn mit geflügelten Schuhen dar, um zum Ausdruck zu bringen, dieses Wesen, dieser Gott ist einer, der mobil ist, der ist einer, der schnell ist, der ist behende. Das wichtigste Kennzeichen von ihm aber, auf das, wir auch Augen, auf das wir einiges Augenmerk richten müssen, das ist, dass er den Profit liebt. Hermes ist der Gott des glücklichen Gewinnens, des Gewinnmachens. Hermes ist ein Winner, ein Winnertyp. Und deswegen ist er eigentlich so etwas wie der Schutzpatron der Ökonomie. Nur, und auch das möchte ich gleich sagen, dass unsere Ökonomie in unserer Welt darunter krankt, dass sie sich eben nicht im Lichte des Hermes versteht und deswegen eine für den Hermes ganz, ganz wichtige Komponente, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, vollkommen ausblendet, die es braucht, damit sich auch in dem Feld der Ökonomie etwas göttlich Schönes zeigen kann. Da brauchen wir den Hermes, um das, was dort an Potenzial schlummert, zur Entfaltung zu bringen. Hermes liebt ferner die Spekulation und das Glücksspiel. Auch das ist einer seiner Charakteristika. Er liebt alle die Sphären und Bereiche, in denen man nicht so genau weiß, wie eine Sache ausgeht. Das Unscharfe und Unklare, das, die Grauzonen und Hinterzimmer des Lebens. Das sind seine bevorzugten Aufenthaltsorte. Mobilität, Profit, Spekulation, all das sind Facetten des Lebens. Und es sind Facetten des Lebens, die, wie mir schon so mancher Mensch, der in der Wirtschaft damit zu tun hat, versichert hat, die einen durchaus beglücken und erfüllen können. Die aber gleichwohl auch den Menschen zu erheblichem Unheil gereichen können, wenn er mit diesen Facetten des Lebens nicht auf eine gute und sinnvolle, heilsame Weise umgeht. Und äh, wenn man das von der Seite betrachtet, wird gleich deutlich, dass wir es hier mit einer eigentümlichen Zwielichtigkeit und Ambivalenz zu tun haben, die für das Wesen des Hermes, wie wir noch sehen werden, charakteristisch ist. Und trotzdem, und das ist der entscheidende Punkt, wohnt auch dem ein göttliches Innen. Auch dem wohnt ein göttliches Ende. Das ist ein Umstand, den wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass in dem alten Lebens- und Weltverständnis der Griechen, und nicht nur der Griechen, sondern vieler alter, traditioneller Kulturen, dass dort der Gedanke dominant war, nichts in der Welt ist jenseits, außerhalb der, dem Wirkungsbereich oder der Gegenwart und der Präsenz des Göttlichen. Alles ist heilig. Für uns heute hier, würde ich dann ergänzen, auch die Ökonomie. Auch in ihr wohnt ein göttliches Inne, das sich allerdings nicht immer zeigt, das oft verschattet ist. Warum? Weil wir diesen Bereich des Lebens aus dem Licht der Gottheit herausgerückt haben. Weil wir die Ökonomie nicht mehr verstehen und betreiben, im Wissen um das Göttliche, das ihr Innerwohnt und das in Hermes, ein Gesicht und eine Gestalt bekommen hat. Und wo uns dieses Wissen verloren geht, entkoppelt sich ein Bereich des Lebens von der Sphäre des Heiligen, verselbstständigt sich und dann wird es gefährlich. Gefährlich im Sinne von lebensbedrohlich, anstatt lebensfördernd, lebensdienst.